0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. Tras su toma de posesión el 1 de julio de 2014, el presidente Juan Carlos Varela firmó el decreto ejecutivo por medio del cual se regula el control de precios máximo de 22 artículos de primera necesidad. El mencionado decreto tenía una vigencia de seis meses, pero se fue renovando cada medio año hasta completar los cinco que duró la administración Varela. Durante todo ese tiempo, gremios empresariales, políticos, profesionales de la economía, entre otros, criticaron esta medida bajo distintos argumentos, dos de los cuales son de que, un, de que eso no funciona y que causa desabastecimiento, solicitando reiteradamente que se aboliera. Para hacer cumplir esta acción económica, se designó a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Para sorpresa de muchos, la administración de Laurentino Cortizo decidió renovar nuevamente el control de precios que oficialmente venció el lunes 1 de julio. El anuncio lo hizo el pasado martes. Las autoridades harán cambios al decreto. El 7 de julio tenemos nosotros ya el nuevo decreto. Algunos productos van a salir de control de precios. ¿Se va a mantener el control de precios? No, luego no. Pero ¿Se va a mantener el
1: control de precios?
0: Para algunos productos. Es una medida temporal. El problema es que esta medida de urgencia temporal se fue alargando cada seis meses, prorrogando, y tuvimos cinco años con una medida que realmente no solucionó el problema. Tenemos que mirar las cosas con luces largas y lo que tenemos que hacer es que el sector productivo sea más competitivo y de manera que podamos tener... Eh, los precios controlados. Entre los 22 artículos de la canasta básica cuyos precios están controlados están los siguientes. El arroz de primera, los huevos medianos, el pan de molde blanco, el queso amarillo en rebanadas, la babilla, el jarrete, visté de cinta con hueso, la papa nacional, el tomate nacional y la leche en polvo. En los supermercados los precios son controlados y están identificados. El 27 de agosto de 2018, la Cámara de Comercio presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia una demanda para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo número 165 del 1 de julio de 2014, que regula el control de precios y también sus prórrogas. Hasta el momento, la Corte no se ha pronunciado sobre el tema. Rolando Gordón, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, su primera evaluación acerca de lo que ha ocurrido con esto del de control de precios, ¿qué perspectiva usted tiene sobre esto?
1: Bueno, mire, el control de precios cuando se puso hace cinco años, recuerdo muy bien que fue el primero de julio de 2014, cuando comenzó Varela, fue su primer decreto, era necesario en ese momento histórico puesto que veníamos de cinco años en los cuales los precios de los alimentos y de la canasta básica, sobre todo, habían subido en los tiempos de Martinelli, debido a que cuando hay mucho eh, ingreso y la tasa de desempleo es baja, todo el mundo tiene dinero, entonces los precios tienden a subir. Cuando la economía crece fuertemente, eh, históricamente, en la economía los precios comienzan a subir. ¿Cuándo subió? Entonces en aquel tiempo la, los precios subieron fuertemente, incluso hubo un año que llegamos hasta un 8% de inflación. Entonces en ese momento histórico la gente decía que el primer problema fundamental que salía en todas las encuestas era la canasta base. Cuando él le, le puso eh, con el oro precio a los 22 artículos y siguió después de año y medio de y ya se veían los síntomas de que venía una desaceleración de la economía que se dio por cinco años en la medida que la economía fue bajando, los precios también comenzaron a bajar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, eso trajo como consecuencia que más en estos cinco años, tuviera una inflación bien, pero bien baja. Y como había un control de 22 productos de los 59 que forman la canasta básica de alimentos, la canasta de alimentos, porque a veces la gente se confunde, es. de esos 22 productos y de la canasta básica fluctuó muy poco. Cuando vamos a la cifra, vemos que las fluctuaciones fueron muy pocos. El grave problema que tuvo Varela fue que si bien controló los precios e hizo que la, la canasta de alimentos no subiera fuertemente, como lo venía haciendo, subió muy poco, no hizo la segunda parte, que es lo que se está planteando ahora, que eso tenía que ir acompañado con medidas para elevar la producción nacional. ¿Por qué? Porque en la medida que usted tiene una mayor oferta de productos, lógicamente que hagan más productores y a la mayor oferta, los precios tienden entonces hay mayor, hay mayor competencia, y al mayor competencia, los precios tienden a bajar. Cosa que no se hizo porque no hubo asesoramiento fuertemente, la producción agrícola no, no aumentó. Lo que se ha hecho ahora de, de suspender ocho productos, si uh -huh. lo vamos analizando en, en lo que es la carata básica que saca el MEF todos los meses, uh -huh. la última sacó hasta enero, de ahí para acá no se ha calculado, o sea, no salió la cifra. A la tendencia es a la baja, de muchos de esos ocho productos, eh, por lo menos la lenteja que es importada, no depende, de, no la producimos, pero sí tiene una tendencia a mantenerse estable o a bajar muy poco, pero baja a nivel internacional. Los huevos en Panamá, la producción de huevos, la oferta es enorme, Panamá puede exportar eh, huevos y es posible carne de, eh, de pollo, pero los tratados comerciales que Panamá firmó, sobre todo con Estados Unidos, eso no se lo han permitido. Entonces, uh -huh. es lo mismo que la carne de res. La carne de res también en Panamá no escasea, a tal extremo que estamos pensando en exportar hacia China. Entonces, en aquellos productos nacionales en la cual no hay escasez, se puede hacer eso. La tuna de agua, por ejemplo, que uh -huh. también se le está quitando, en parte es importada, pero, pero hay permanentemente los 12 meses de año donde todavía no se podría hacer esa medida serían aquellos productos que escasean, sobre todo en las legumbres, cuya producción muchas veces sube fuertemente el precio cuando hay escasez o cuando hay demasiadas lluvias. Y va muchas veces cuando hay, eh, la producción es buena y no hay ningún inconveniente climático.
0: Y muchas de esas legumbres son de producción nacional. ¿no? Son,
1: casi todas son de producción nacional. La, la importación de legumbres es muy poco para uh -huh. más. Entonces, eso se puede lograr ahora, eh, muchos han planteado siempre que el control de precio no se debe dar uh -huh. mire si, eh, cuando uno estudia la economía norteamericana por ejemplo en los libros textos se ve todo lo que se hizo en los años, en los años 70 en Estados Unidos se controlaban precios de producto y hubo un gran debate si eso era bueno o era malo había cuestiones mixtas algunos decían que sí otros decían pero, pero eso no es algo no. el control de precios se puede dar cuando eh, y no dejarlo al libro fuerte y demanda cuando hay escasez o cuando no hay gran cantidad de productores. Para que la oferta y demanda funcionen bien, tiene que haber una gran cantidad de productores del bien uh -huh. y una gran cantidad de consumidores. El problema de Panamá es que en muchos alimentos importados solamente hay tres o cuatro cadenas que los importan, la gran cadena de supermercados. Y ellos prácticamente pueden controlar el precio. Por eso es que es necesario estar vigilante siempre a de que haya una mayor cantidad de gente produciendo el bien ahora nosotros esperamos que en los próximos años después de más de 25 años que viene cayendo la producción agropecuaria porque la producción agropecuaria no ha dejado de caer con ningún gobierno Como en todos los gobiernos todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora la han dejado de caer y ahora le están poniendo atención por la sencilla razón de que ya en noviembre los productores se fueron a la calle uh -huh. amenazaron o sea, se, se convirtió en un problema de nación o sea, ya quien ganara.
0: Hay un tema político.
1: Ya era un tema político. y o sea, ya ahora, pues, el, el gobierno actual que está eh, que en el poder tiene, sabe que tiene que ver cómo soluciona ese problema.
0: Profesor, eh, la. las palabras que he escuchado hoy y, y ayer, bueno, toda esta semana acerca del control del presidente, eso no fue efectivo.
1: Porque en no... un ámbito. El problema eso, acá eso, es que eso. la gente. Quiero que
0: me explique eso. La
1: gente dice que no fue efectivo. Yo no digo que fue efectivo el 100% porque el señor prometió 58 dólares, cosa que no... Pero si usted va a la cifra y compara la cifra del de, de 2014 hasta ahora, la, fue efectivo en parte fuerte porque la carata no tendió a subir y se mantuvo... Muy poca variación. Es más, la caja está básica ahora mismo en 306 dólares. Y el desabastecimiento
0: han dicho que... Un, un el otro... abastecimiento
1: no se dio tampoco. Uh -huh. Porque una de las críticas que se hizo en aquella época era que iba a haber una gran desabastecimiento de productos y nunca se dio. Lo que hay que tener presente es que Panamá tiene un problema serio en la producción de En ningún producto, sobre todo agropecuario, tenemos grandes excedentes. Uh -huh. Por ejemplo, si usted ve el maíz, el maíz solamente nos alcanza para tres meses. Hay que importar nueve meses. El poroto que se produce por la realidad de Caizán, también se pro, la producción no alcanza para el consumo nacional de los 12 meses. Hay que importar poroto. El arroz incluso, que es el, el, el que más se consume, hay momentos, no se, la producción no alcanza para los 12 meses, entonces hay que importar en varios meses. Lo que tiene que garantizar al productor nacional, que nunca se lo garantizó ningún gobierno anterior, es que al momento que están en cosecha y que están en producción y que hay la producción o sea, no se debe importar o sea, en esos acuerdos se tiene que dar para no dañar la producción pero el problema es para más eh, ha sido ese y no hubo escasez a pesar de que, de que eso se dio, a usted no visto aquí hubo que hubo escasez enorme de, de ninguno de los 22 productos ni los 59 porque siempre esos productos eh, tienen la, la particularidad que como la producción es baja no alcanza para los, cuatro mes, para los 12 meses del año y hay que importar pero escasez, que escasez, que, que de pronto no había, la gente estaba. No.
0: Ahora el gobierno del presidente Cordizo está hablando, bueno, aquí va a haber una reducción gradual y eventualmente va es a desaparecer. Es lo más inteligente,
1: uh -huh. es, es lo más inteligente. Bueno, va a desaparecer si ellos logran aumentar la producción. Pero si, lo, si la producción agropecuaria no mejora, lógicamente que puede hacer tendencia en el futuro a subir los precios.
0: Explíqueme eso, para, un poco para que todo el mundo esté claro. Si hay una baja producción, vamos a decir un, un producto, tomate. Hay una baja
1: producción... Los precios suben. El precio sube. ¿Por qué sube? Pues sube porque todo el mundo quiere comprar el producto. Y no hay. Porque, y no hay. Entonces, cuando eso se da, el comerciante normal en todos los países del mundo comienza a poner el precio mayor. Bueno, yo te lo voy a vender, pero a un precio mayor. Claro. Es, eso se da en todos los mercados. Es la
0: dinámica natural Es la dinámica de la
1: natural. Entonces, eso sucede. Si mañana... Las lluvias, usted lo ha visto acá en un momento, afectan a la región de Chiriquí y uh -huh. hay lluvia por 8 o 9 días. Que se dañan ido, los productos. Que se dañan los productos o la cosecha de paga. Tosales, chugas, esos tomates comienzan a subir, se disparan los precios. Ese es un problema que hemos tenido en Panamá. Que incluso porque no tenemos todavía grandes invernaderos que uh -huh. nos garanticen que el producto se va a dar y que no va a estar sometido al cambio climático o no va a estar sometido al clima cambiante. Mira, eso no se dé. La agricultura está expuesto a que su cosecha eh, se pierda. Por eso es que uno de los por eso es que mucha gente no invierte en la, en la agricultura. Usted no ve grandes pero, eh, individuos invirtiendo. ¿Por qué? Porque es muy riesgosa la agricultura. Por el tema climático. Por el tema climático. Y más ahora que hay cambio climático, que está afectando más, es riesgosa. Entonces, en ese momento se requiere tecnología. Ahora, profesor.
0: Aquí hay un tema, o sea, estamos hablando del control de precios que eventualmente va a desaparecer, desaparecer, dicen las autoridades. Hay un tema de que, el tema político que hablamos hace un rato, de que, bueno, hay que darle respuesta a los productores. Hay un tema de la importación, hay unos tratados internacionales que hay que, todas, cumplir. Todas estas, que, hay que cumplir. Todas estas ecuaciones, ¿cómo desde su perspectiva hay que abordarla en estos
1: momentos? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros tenemos casi 24, si no me equivoco, tratados internacionales. Uh -huh. Cuando esos tratados se daban, yo muchas veces declaré, incluso por la televisión, de que estábamos poniendo, estábamos poniendo la, carrete, la carreta por encima de los bueyes. Uh -huh. ¿Qué significaba? Que estábamos firmando y firmando tratados sin preocuparnos por incrementar la producción. Entonces, firmamos tantos tratados y no aumentamos la producción del agro, ni la producción en Panamá en ninguno en una cantidad de bienes. Entonces, y es poco lo que ¿qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó con el tiempo? Que en todos esos tratados nosotros tenemos la, la desventaja. Sí. Más de lo que nosotros le compramos a, a, a con quien firmamos que nosotros vendemos porque no tenemos que vender. ¿Por qué? Porque se puso, como les digo, la careta por los güeyes. Había que poner a los güeyes a trabajar para producir. Para producir y poder vender, aprovechar los tratados. No los aprovechamos. No los aprovechamos. O sea, yo, no, yo, no, yo no me explicaba, bueno, ¿por qué tantos tratados estamos haciendo? Y fíjense que ningún gobierno se ha sentado hacer un estudio o a revisar esos tratados, en qué perdemos, en qué hemos perdido. No hay una evaluación de eso. Porque aquí firmamos cosas y no tenemos evaluación. Eh, se han hecho estudios, digamos, parciales. Algunos estudiosos, pero a veces sentarse a hacer esos estudios le cuesta a uno tiempo, le cuesta plata, les cuesta que uno no puede hacerlo porque está en su trabajo. Entonces, Pero sí, es, ese es un problema que hemos tenido con, con los tratados comerciales. Eh, por lo menos el, el presidente actual se llevó el, el honor y creo que aquella veces lo he visto, mucha gente no lo comprendió cuando él se negó a firmar el tratado uh -huh. con Estados Unidos que es el tratado que más no ha perjudicado y que lo firmó otra persona, el que siguió sí. él dijo, yo no lo firmo, renuncio ya en ese, con ese acto, él estaba demostrando que en verdad porque ningún ministro casi renuncia Así es. Nadie renuncia, pero él renunció y demostró que estaba interesado que el problema se solucione, que no era ventajoso para nosotros. Así que yo espero que, así como actuó él, ahora luche por ese sector para ver cómo logra incrementar la producción.
0: Se han eliminado un grupo de productos del de control de precios. Eh, dice el ministro, y usted me lo acaba de confirmar, que esos productos en particular no han tenido mayor variación durante todo este tiempo, no. el precio o sea, no vale la pena que estén regulados, sí. ¿hay riesgo de que ahora sí se disparen? Puede,
1: puede haber riesgo, sí puede haber riesgo, eh, dependiendo, de, de, dependiendo si los que están importando son los mismos, okay. son muy pocos, puede haber el riesgo, que bueno, que de pronto la lentea, no, no, no se, se subió, vamos a poner un precio mayor. Se puede acaso, pero creo que el Estado va a estar viendo eso. Pero la tendencia ha sido en esos productos. Mire que los productos no son bienes eh, agropecuarios eh, que se dañan rápidamente. Si no agropecuarios, eh, la tuna no se uh -huh. daña. En el caso de la, de la carne, ahí la producción es abundante. ¿Ves? Eh, ¿Qué otro producto? Eh, 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 el otro, la lentea, viene de afuera. Uh -huh. Y el poroto, también o sea, mí se importa bastante. Le, también agradezco.
0: Viene Le agradezco, profesor, por habernos acompañado no? esta, esta noche.